0: Fábio Pinto pelo PS e João Brata pelo PSD voltam a medir forças para a liderança à Junta de Freguesia da Guarda, tal como aconteceu em 2017. O antigo presidente da Federação Distrital da Juventude Socialista e atualmente coordenador do Grupo Municipal do PS na Assembleia de Freguesia da Guarda, Fábio Pinto, é considerado um dos nomes promissores para a renovação do Partido Socialista e é tido como elemento mais dinâmico e interventivo entre os atuais dirigentes do PS local. Entretanto, no Partido Partido Social Democrata. João Prata também vai ser o cabeça de lista à presidência da freguesia urbana. Há poucas horas, Carlos Chaves Monteiro dizia à rádio que contava com o atual presidente da junta para a recandidatura à freguesia e o nome está confirmado. João Prata vai assim tentar um terceiro mandato consecutivo na liderança da maior freguesia urbana do Distrito. João Prata. Ganhou as eleições em 2013 pela coligação PSD-CDS, depois do Tribunal Constitucional concluir em acórdão que a limitação à renovação de mandato não se aplicava ao Presidente da Junta de uma freguesia constituída por agregação que tivesse cumprido três mandatos consecutivos numa das freguesias agregadas e voltou a vencer em 2017 pelo Partido Social-Democrata. João Prata volta a candidatar-se à freguesia novamente pelo PSD. Não quis para já gravar declarações, mas disse à rádio que se trata de uma decisão perfeitamente natural. Voltando ao Partido Socialista, é muito provável que Virgílio Bento possa vir a ocupar o segundo lugar na lista à Assembleia Municipal. Virgílio Bento, antigo vice-presidente da Câmara, é o coordenador do Programa Eleitoral do PS às Autárquicas na Guarda. Recordo que, em 2013, Virgílio Bento, depois de ter sido preterido pelo PS para ser candidato, decidiu avançar juntamente com Manuel Rodrigues para uma candidatura independente, a Guarda Primeiro que contaria com o apoio de alguns socialistas e socialdemocratas e também de diversas personalidades de vários quadrantes da sociedade guardense. A candidatura não chegou a ir a votos por ter sido rejeitada pelo Tribunal Constitucional devido a irregularidades nos processos de recolha de assinaturas. Virgílio Bento está agora de regresso à política partidária ativa, deverá ocupar o segundo lugar na lista à Assembleia Municipal, logo a seguir a Ana Mendes Godinho. Virgílio Bento é também o coordenador do Programa Eleitoral da candidatura de Luís Couto. Os protocolos de cooperação foram assinados no início do ano com o Instituto Piaget para o regresso de uma escola profissional ao Conselho de Súrico da Beira e promoção de pós-graduações, formações especializadas e formação contínua. Mas o projeto ainda não vai avançar no próximo ano letivo. O edifício onde em tempos funcionou a Escola Profissional Beira Serra precisa de obras de adaptação e só depois os protocolos assinados com o Instituto Piaget serão efetivados. É o que diz à rádio o Presidente da Câmara, Carlos Ascensão. Este
1: ano, por força também da pandemia, que atrasou algumas coisas, por força também daquilo que são algumas imposições da digesto, nós tínhamos aqui as salas de aula, que antigamente eram regulamentares, neste momento não são precisa de uma reestruturação este edifício também é, é verdade que nós, isto era um processo que seria feito em contrarrelógio e, e também já havia uma rede de oferta de curso, uma, uma rede de oferta educativa que já estava determinada e como tal para este ano não vai ser possível, mas é um projeto que está longe de morrer, nós vamos uh, trabalhar agora temos mais tempo para isso e vamos trabalhar que para que proximamente, no próximo ano letivo, se seja uma realidade, e aqui quero esclarecer dentro de uma complementaridade com as ofertas que já existem aqui. Portanto, não será nunca uma concorrência, mas será sempre uma oferta, sobretudo virada para, para a oferta profissional, para aquilo que nós necessitamos aqui em algumas áreas. No turismo, por exemplo, a nível da logística, nas empresas de transportes, e é que é forte nesse, nesse
0: aspecto. Na logística, o parque industrial junto à autoestrada só agora começa a dar os primeiros passos. Fizemos aqui um, um, um trabalho que estava por
1: fazer a nível de, de regulamento, a nível de todos os processos burocráticos e legais, ao nível da zona industrial A25. Nós conseguimos recentemente uma uma candidatura que tivesse sido aprovada na CCDR em contrarrelógio de quase um milhão de euros para um processo de terraplanagem, visto que há ali alguma morfologia eh, que condiciona muitas vezes até o, o investimento, mas neste momento em concreto já temos ali eh, uma empresa ligada ao, ao setor da caminagem, de Bernardo Marques, que é um nome eh, eh, subejamente conhecido da, da nossa região, que já está aprovado o projeto da Câmara, já está a intervir no, no terreno, Vai começar em breve os trabalhos, vai criar ali aproximadamente entre 20 a 25 postos de trabalho. Posso dizer aqui em primeira mão. Na última reunião de câmara também foi aprovado um projeto de um grupo uh, da Transnata, um grupo muito grande também aqui, muito forte na área da caminhagem e que vai criar ali aproximadamente entre 30 a 35 postos de trabalho numa fase inicial, num projeto que ultrapassa os 2 milhões e meio de, de euros posso dizer que em Solicogar, no Parque Industrial uh, na freguesia do Fortelheiro, também há ali um, já um projeto aprovado da Roda
0: Solicense e que também criará ali entre 10 a 15 postos de trabalho. E aí a escola profissional do Instituto Piaget poderá oferecer um contributo importante na formação de mão de obra qualificada para esta área dos transportes e logística, é a opinião do autarca de Celúrico da Beira. No rescaldo do jantar de entrega de prémios do concurso de vinhos da Beira Interior, é mesmo caso para dizer que provamos agora o 2.5. O vinho escolhido pelo júri constituído por mulheres, o vinho no feminino. Um néctar branco de 2018, da conhecida Adega de Belmonte. Luís Costa, sócio-gerente e produtor do 2.5, recebeu o prémio com satisfação e fez questão de dizer que esta distinção é para toda a estrutura, sobretudo para os produtores. sensação muito
2: boa mas também eh, tem que ser reconhecido que não é só aquilo é fruto eh, de uma equipa e de um conjunto desde a adega dos produtores das uvas que tem que começar digamos que com a qualidade do vinho começa na vinha portanto aquele prémio não é só da adega é dos seus produtores que são os sócios da adega e depois de toda a estrutura o evento, a, a CBR, BI também tem, digamos, também tem que ser louvada por o facto de realizar concursos com aquela qualidade. Portanto, além de me sentir muito bem, também reconheço que aquele prémio é, é fruto de muitos trabalhos, desde os produtores das ruas, até ao júri do concurso, a maneira como ele é elaborado, as mulheres, neste e noutros aspectos, têm uma sensibilidade diferente e, portanto, acho que são elas que conseguem definir melhor as tendências do mercado. O facto do vinho ter ganho, eh, portanto, ser o vinho, digamos, mais pontuado nas juradas femininas, quer dizer que ele provavelmente vai ter boa aceitação no, no mercado. Nem sempre ganhamos prémios, mas eh, com alguma frequência conseguimos ganhar prémios na, no, neste concurso e também noutros a nível nacional e também a nível internacional. Portanto, a empresa... Uh, podemos dizer, já está habituado, habituado a ganhar
0: prémios. O 2.5 de Belmonte foi a escolha no feminino, na 14ª edição do concurso de vinhos da Beira Interior. Depois de um ano de paragem, devido à pandemia, está de regresso o Festival de Jazz da Guarda. O Guarda in Jazz traz à cidade sete concertos, a partir desta quarta-feira, que vão decorrer em três espaços, grande auditório, pequeno auditório, e Café Concerto do TMG. Vítor Afonso, o programador do Teatro Municipal da Guarda, antecipa aqui os concertos desta primeira semana.
3: Guarda em Jazz, com sete concertos de elevada qualidade e diversificadas tendências artísticas, abre com o cantor Ricardo Ribeiro, habitualmente conhecido como fadista, mas que aqui aborda a linguagem da fusão com o jazz, com o pianista João Paulo Esteves da Silva. No dia 8, quinta-feira, subirá ao palco o músico austríaco David Elbock, com o projeto Random Control um criativo trio de músicos capazes de surpreender o público mais iniciado com a utilização de instrumentos raramente utilizados no jazz, como instrumentos de plástico e de brincar, Didgeridus e Caixas de Ritmos. No dia 9, sexta-feira, sobe ao palco uma cantora norte-americana do Texas, chamada Ailey Tuck. E para terminar a primeira semana de concertos do festival, vamos contar com o coletivo internacional Mova Dreva, quarteto de etno que tem como ponto de partida a cultura folk biolo -russa. Uh, e este grupo Mova Dreva procura criar contos musicais baseados em canções quase desaparecidas canções festivas de chamamento da primavera e ciclos da natureza cânticos de saudade e tristeza, de brincadeiras e casamentos com arranjos jazísticos a ideia do projeto nasceu pela mão da pianista e da autora chamada Catarina Lodkova que investiga e recolhe músicas e costumes tradicionais do seu país natal a partir deste conhecimento nasce uma identidade musical que junta à música tradicional, influências de jazz, da música clássica, de estilos contemporâneos e de vanguarda.
0: O Guarda em Jazz, a partir de hoje e até ao próximo dia 17 no Teatro Municipal da Guarda.